0: 上周，《人生若如初见》首播，在爱奇艺上线六集后，又因技术问题迅速下线。该话题登上热搜，下线原因、主唱人员等都引发热议。一个久违的名字回归大众视野——春夏。提到春夏，你会想起什么？大多数观众认识春夏，是在六年前的香港电影金像奖颁奖典礼上，刘青云念出了最佳女主角的名字：最佳女主角春夏。在瞬间沸腾的掌声中，春夏如清晨初醒的小鹿，轻盈地登上颁奖台。他那未曾排演过的惊讶、赤诚、清晰的发言，难掩紧张的小动作，与这个星光熠熠、聚集一众江湖经验老道电影人的舞台，就像那条华贵艳丽的礼服挂在瘦小的骨架上，不完全适配，但美得奇异乖张。春夏的获奖犹如一道惊雷划破夜空的寂静，于他而言是人生的一个小巅峰，于华语影坛而言是莫大的惊喜。一夜之间，他那名不见经传的过去被传媒卖力翻阅，底曾出身、处女作获奖、首位九零后金像奖影后等等的头衔，都为春夏的获奖增添了几分传奇色彩。他光明无量的前途也备受瞩目与推测。这位24岁的新人，未来的顶点会在哪里？如今六年过去了，可惜的是，春夏在获奖后的星途崎岖，以面试的作品质量堪忧，还有多部作品被积压未播，让人不禁担心，春夏的盛放只是昙花一现。今天，我们就来聊聊这个话题：春夏能打破出道即巅峰的魔咒吗？春夏原名李俊杰，他说以春夏为艺名是为了对抗性格中的秋冬，变得像春夏一样温柔。春夏是春与夏的组合，春是郁葱的树木、轻拂的微风、复苏的万物，让人想起风中飘荡的孩童笑声，天真浪漫、生机勃勃。夏是淋漓的汗珠、浸湿的衣领、粘稠的皮肤。让人想起热烘烘的封闭房间，在氤氲热气中升腾的欲望，孩童的天真和升腾的欲望组成了春夏的气质。很难在内娱找到第二个像春夏般孩童感浑然天成的女星。这种孩童感并不靠低优化的造型或拙劣的模仿，而来自她浓密的毛流感、圆钝的脸部线条和那双晶莹闪烁、乌黑圆溜溜的双眸。而她上挑的眉毛、耷拉的嘴角、下颌的痣。又站在了孩童感的对立面，让生疼的欲望有了驻脚。要找一个词概括两者的组合，实在太难了。思来想去，我想到了一个：角落受损的洋娃娃。春夏美的像个洋娃娃，但它不是展映在橱窗、精致的无法挑剔的洋娃娃，它更像是被遗弃在角落、蒙上了灰、沾上了污垢、挂着泪痕的娃娃。它怯懦的蜷缩在角落，因为受过损。好奇天真的眼神夹杂着警觉与淡漠，因为被遗弃，他比谁都要热烈的渴望被看见，坚韧的抓住生的机会。路过的人被他炙热又悲伤的眼神吸引，欲望犹如冒着热毒的气泡油然而生。人们明知这气泡充满危险，他的炙热也可能是种伪装，还是会忍不住将他从角落拾起，修补他的伤痕，将他摆回明亮的橱窗。而洋娃娃意识到自己始终难逃被凝视、观望的命运，他又强烈的渴望沉沦，重回那闭塞昏暗的角落。这段话是对春夏荧幕气质的注解，也是对她最具代表性的一个角色《踏血寻梅》王佳梅的注解。《踏血寻梅》根据2008年香港一起真实命案改编，一名从湖南移民香港的17岁原家少女王佳梅被杀害及肢解。陈夏饰演以王家梅为原型改编的女主角王家梅，香港新移民身份的焦虑、压抑、焦灼的家庭氛围、匮乏的物质享受、迷茫无望的未来等等，都将王家梅逼向黑暗的角落。她渴望被看见、被爱护、被重视、被优待，但在努力追梦后，要面临残酷的梦想幻灭；在满足物质需求后，要面临巨大的精神空虚。在浅尝爱情甜蜜后，要面临无情的欺骗与羞辱。当他发现自己难逃被鞭挞、被剥削、被放逐的命运后，将希望寄托在虚幻的主身上，以绝望的泪、解脱的笑告别人世。《踏雪寻梅》以三条故事支线并行，王家梅的故事又被剪得零碎，而春夏不着痕迹的出彩表演弥补了剧作的不足，让王家梅这个角色活了起来。赋予了观众强烈的临场感，仿佛亲眼见证了一个失足少女死亡悲剧的重演。凭借此角色，春夏获得了包括金像奖最佳女主角在内的多项大奖的肯定。她在金像奖获奖感言中提到：“谢谢元方的王佳美小姐。”这一瞬间，两个遥遥相望的少女互相填补了对方的生命，他们的相遇如同命中注定。春夏坦诚地说。自己15岁就在向王家梅靠了，与王家梅一样，强烈的孤独感与不安的生活状态吞噬着春夏的成长过程。春夏1992年出生于云南昆明，一个只有母亲的单亲家庭，不幸、贫困、破裂的原生家庭奠定了他秋冬般的成长底色，也造就了他自幼反叛的个性。初中毕业后，春夏只身前往上海读中专。在机场、服装店、唱片公司都打过工， 1 9岁开始北漂，成为演员前曾当过平面模才慢慢获得零星的表演机会，但生活状态依旧不安稳，连吃饱饭都是个难题。在拍《踏雪寻梅》前，他有七个月没开工，力排众议才等来了王家梅一角。以野蛮生长来概括春夏的成长历程是再适合不过的，但正是一路摸爬滚打。颠沛流离的丰富经历，为春夏的美成就了粗粝、野性、蓬勃的质感。在凤城光滑、无瑕、纯洁之美的内蕴，实属独特。春夏让我想起了少女时期的舒淇，她们具有相似的成长背景，都是过早进行社会化的少女，都养成了一种在孩童过度成人缓冲地带得到安置的独特气质，既有天真浪漫的孩子气。又有求生力量延伸的欲望诉求，他们的区别在于欲望诉求的表露。春夏内敛，舒淇张扬。若以闯进丛林厮杀战局的幼兽做比喻，舒淇是厮杀过后另立山头的狮王，而春夏是一头受伤而逃的麋鹿。这种独特的气质，让春夏的出现填补了华语影坛破碎少女的空缺。这类形象是折射社会图景、探讨社会问题的极佳载体。再退一步讲，春夏身上浓烈的孩童感与升腾的欲望所产生的冲突，就是丰富的创作养料。可在探险寻美》之后，春夏所接的作品，创作者都只攫取了他的天真孩童气息，并将情压扁为愚笨、迟钝、无脑。春夏演变了异片的无脑少女这类角色，工具属性强，多为男性霸权思维服务，宛如橱窗的洋娃娃被凝视与消费。空有美丽躯壳而灵魂空洞，更致命的是，春夏在这些电影中暴露了他的表演短板。他的表演优势是那双如泉水般深邃清澈的眼睛，这双眼睛即使不带任何感情的望向镜头，也足以发射黑洞般的荧幕吸引力。而春夏深知这一点，在之后的表演处理各种情绪与反应时，他都习惯性的无计可施般的发挥这一优势，反而多了几份讨好与黏腻。并形成了一套程式化、脸谱化的表演模式，尤其是表达迷茫、尴尬、无助等负面情绪，他依然睁着扑闪扑闪的大眼睛，偶尔紧皱眉头、吐舌舔嘴。当这些动作缺乏了丰富的人物形象与层次深厚的感情支撑，又和观众所诟病的无辜嘟嘴卖萌式的表演有什么区别呢？他写《寻梅之后的春夏。就像那个蜷缩在角落的受损洋娃娃被拾起后挂在了光亮的橱窗上，它似乎变得更加光鲜亮丽，却磨平了自身炙热、坚韧、粗粝的生命力。春夏还让我想起了汤唯，他们都以处女作经验问世，但在之后的演艺道路力量不足，难续巅峰，并且他们都多与港圈影人合作，饰演的角色又多形象扁平固化。在前两期视频中。我们聊过汤唯，她最大的困境是自身特质平和单调，有待导演的挖掘与释放。相比之下，春夏更显可惜。她拥有那么多丰富迷人的特质，却得不到荧幕的赏识与呈现。戏外真实的春夏可比她创作的角色精彩多了。若看过春夏的访谈或读过她的文字，很难不爱上这个浪漫、自由、通透、灵巧、脆弱、敏感的女生。在这里，我想借用一个朋友对春夏的评价“惊人的早熟”来概括他的魅力。因为惊人的早熟，春夏拥有远超于同龄人的敏锐的洞察力、强烈的共情力、透彻的理解能力，足以令观众对他多期待几分。因为这些就是一个演员的创作源泉。而春夏之所以养成惊人的早熟，与他过早的接受生活的暴击有关。不幸福的成长历程给个人练就的是本能的自我保护，而春夏选择了一种最极端的自我保护方式，他将所有不堪、弱点、伤痕通通袒露。于是我们看到了他那封被曝光的自荐书：暗恋姨父、偷窃、尿床、早恋，任何一个关键词放在现在的流量身上，都会引起天崩地裂式的轩然大波。但正是这些乖辣与反叛。组成了鲜活滚烫的春夏。我们还看到了他在每一次逻辑清晰、富于诗意的语言中，呈现他的缺爱与渴望被爱，他的易碎与坚定，洒脱与犹豫，自由与自负，自卑与自信。我们还看到了他将自己掏空，成为一个玻璃杯。我是一个透明的玻璃杯。角色是什么样子的，我才可能变成什么样子的。如果说认识自我是成为好演员的第一步，那么春夏已经做到了。可我觉得他还没认识到自己要成为一个怎样的演员，要怎样成为演员。他现在的状态更像是正在学习去当一个女明星、女演员。比如记者提问他为什么要接《情雅集》这类片子，他说自己正在尝试认识与适应市场。他还曾表示，有一些工作即使自己不是很想接，也会考虑工作人员谈下项目的不易，要对他们负责，便答应了。他也多次表达了自己在表演上的自卑与怯懦，需要很确定自己是被肯定与需要的，他才有信心去挑战这个项目。或许就是这份强烈的不安全感与不自信，影响了春夏的后续发展，造成了他如今进退皆非的尴尬局面。毕竟，坚定与自信是一个演员前进的最有力势头。春夏的困境不止于此，他正面临着一个尴尬的难题。作品积压太多了，刀被藏身，念曲一九八零，风再起时，离我远一点。四部已完成的作品至今未上映，而最新的电视剧作品《人生若如初见》又遭停播，如今生死未卜。在试出的片段中，春夏依旧扮演着被骗的少女，那些委屈、彷徨、无助的神情与以往如出一辙。但让人欣慰的是，秋红一角在单纯天真外。还有些许思想创新、追求进步、敢于反抗的光芒。希望后续播出，这个形象能延续与挖掘更多闪光点，可别又成为一个服务于男性形象塑造的工具人了。不得不说，春夏的星图实在崎岖。作为影迷，我们可以等待慢热的春夏，更加坚定清醒地找到它的定位与方向。但市场法则是残酷的。当前，内地影坛缺乏健康的创作环境和充盈的创作力，香港电影的创作空间也正一步步缩小，而发迹于香港电影，如今又向内地电影圈靠拢的春夏，发展前景自然不容乐观。再者，前面提到，春夏的出现填补了华语影坛破碎少女的空缺，而这个位置如今已多了几个候选人，春夏便要面临着增强独特性或转型的挑战。当周边的一切变得灰暗，明亮的橱窗变成了骗局，毅然从中逃脱，未尝不是个正确选择。我仍抱有私心的希望，春夏能从那个困住他的橱窗挣脱，更希望他的精彩不止于踏雪寻梅。制作不易，希望大家能喜欢这期视频，多多点赞、投币、收藏。您的支持是我更新的最大动力。我们下期再见。